0: Fußball Insight, der Podcast.
1: Trainerwechsel.
0: Was für ein Paukenschlag. Der HSV trennt sich mit sofortiger Wirkung von Christian Titz. Ex-BVB-Jugendtrainer Hannes Wolf übernimmt und leitet schon am Mittwoch die erste Trainingseinheit mit der Mannschaft. Markus Scholz, Blogautor bei rautenperle.com, ist seit Jahren nah dran am HSV und den Verantwortlichen und er hat die Hintergründe für den Trainerwechsel.
2: Es hat lange geschwelt. Es war eigentlich schon von Saisonbeginn an bekannt oder sogar zum Ende der letzten Saison schon bekannt, dass Bernd Hoffmann kein großer Freund von Christian Titz ist und seiner eigenen Vorstellung hat. Jetzt hat Ralf Becker seinen Kandidaten hier in Hamburg untergebracht. Hannes Wolf, den hatte er schon in Kiel auf dem Zettel, genauso wie Christian Titz eigentlich auch. In Christian Titz hat er sich offenbar geirrt. Ansonsten hätte er sich wahrscheinlich nicht so früh von dem Trainer getrennt. Für Scholz ist dieser Trainerwechsel außerdem typisch HSV. Ja, ähm, zwei Punkte hinter dem Tabellenführer liegend, den Trainer rauszuschmeißen. Das ist halt äh, der HSV-Wahnsinn. Der HSV-Wahnsinn geht weiter. Man hat einfach nicht die Geduld, mit Trainern etwas Langzeitiges aufzubauen. Im Gegenteil. Man lässt sich leiten von der Öffentlichkeit, man lässt sich zu schnell von dem äh, gerade eingeschlagenen Weg abbringen und fängt jetzt wieder bei null an. Ich muss dazu sagen, ich möchte auch gar nichts über Hannes Wolf sagen. Ich kenne Hannes Wolf dafür viel zu wenig, um ihn wirklich beurteilen zu können, aber ähm, er wird auf jeden Fall eigene Vorstellungen haben und diese eigenen Vorstellungen wird er wieder umsetzen wollen. Das bedeutet, der HSV fängt wieder mal bei Null an, in einer Phase, wo er eigentlich gar nicht so weit hinter dem steht, wo man eigentlich hin wollte, nämlich an die Tabellenführung oder zumindest in den Bereich der Aufstiegskandidaten. Ähm, ja, es ist der typische Wahnsinn HSV und insofern, ja, was, was es wundert einen nicht mehr,
0: sagen wir so. Christian Tietz ist bei den HSV-Fans extrem beliebt. Er hat ihnen in der vergangenen Saison den Glauben an den Klassenerhalt zumindest ein Stück weit zurückgegeben und die Ehre des HSV erhalten, zu so empfinden die Fans. Und vor allem er stand für eine neue, revolutionäre Spielidee, der Torwart als Taktgeber im defensiven Mittelfeld fasst. Unter der Entlassungsmeldung schreiben viele HSV-Fans auf Twitter jetzt Beschimpfungen in Richtung HSV-Führungsebene um Ralf Becker und Bernd Hoffmann. Ihr Spinnt doch ist da noch das harmloseste. Daniel Jovanov, freier Journalist und Buchautor, hält diesen Beschimpfungen und dieser Schnauzevoll-Einstellung der Fans jedoch auch interessante Fakten entgegen.
3: Die Entlassung von Christian Zitz kommt wenig überraschend und ist inhaltlich die richtige Entscheidung, da es keinen Sinn macht, an einem Trainer festzuhalten, von dem der Vorstand nicht restlos überzeugt ist. Die Zweifel an ihm sind spätestens nach dem 0-5 gegen Jan Regensburg immer größer geworden und auch berechtigt, denn der HSV hat in den zehn Zweitligapartien der bisherigen Saison kein einziges überzeugendes Spiel abgeliefert und steht meiner Meinung nach in der Tabelle nur deshalb so weit oben, weil er von Einzelleistungen profitiert hat und vom Unvermögen der gegnerischen Stürmer, die in mehreren Partien die Möglichkeit hatten, den HSV genauso wie Jan Regensburg deutlich höher abzuschießen und das ist für einen... Absteiger wie den HSV mit diesem Kader und diesen Kaderkosten keine positive Entwicklung, die noch weiter zu rechtfertigen gewesen wäre. Insofern hat der Vorstand konsequent gehandelt und die richtige Entscheidung getroffen und mit Hannes Wolf einen Trainer verpflichtet, der schon mal unter Beweis gestellt hat, trotz seines Alters eine Mannschaft wieder in die Bundesliga
0: führen zu können. Das Kernproblem laut Jovanov: der HSV hat unter Titz in den bisherigen Saisonspielen nicht einmal vollumfänglich überzeugt. Becker und Hoffmann sahen das auch so und sehen vor allen Dingen unter Titz das Saisonzielaufstieg wegen dieser Entwicklung dann mehr als gefährdet an. Die Fans sehen das anders, auch HSV-Unterstützer Steffen Gronwald. Er schildert die Emotionen aus Sicht eben der Fans. Dennoch bin ich der Ansicht, dass es äh,
1: der falscheste aller Wege ist, die du hättest gehen können. Ich habe das Gefühl, man lebt in einer kleinen träumerischen Welt, in der man sich ja, die Welt malt, wie sie einem gefällt. Die Entlassung zeigt für mich, dass man mit relativ wenig Fernsicht handelt, da die zweite Liga absolut kein Spaziergang ist. Das war von Anfang an klar. Es scheint, so, als wäre es den Verantwortlichen nicht bewusst gewesen, dass es ein härterer Weg ist, als man glaubte. Nur weil man der HSV ist, heißt es nicht, dass man jeden Gegner an die Wand spielt. Man steht zwei Punkte hinter dem Tabellenführer, in der Tabelle ähm, hat vielleicht nicht immer souverän gespielt, hat aber dennoch in großer Konstanz Punkte eingefahren. Man steht verdient oben, man hat auch verdient ihre, die Spiele gewonnen und nur weil es jetzt etwas schlechter läuft, ist das noch lange kein Grund, einen Trainer zu entlassen. Meiner Meinung nach hat der HSV aus dieser Situation nichts gelernt, steht als Verlierer da. Und man muss gucken, wie Handelswolf diese Situation jetzt annimmt, umsetzt und ob der HSV damit wieder in ruhige Gewässer fährt. Aber auf jeden Fall ist man jetzt natürlich Gesprächsstoff Nummer eins und inwiefern das in der aktuellen Situation hilfreich ist, dann auch in der aktuellen Situation, dass man jetzt wieder ein Auswärtsspiel in der Liga hat, ein Auswärtsspiel im Pokal hat, dann Köln zu Hause hat, weiß ich nicht, inwiefern das hilfreich ist. Ich bin alles andere von begeistert von der Situation und äh, ja, sehe den HSV. Und ein Großteil der Fans und auch ein Großteil der Führungsspieler des HSV als große Verlierer.
0: Meine Meinung, die Entlassung ist richtig und unbedingt notwendig. Jetzt nicht falsch verstehen, sollten Becker und Hoffmann intern schon länger starke Zweifel an Tietz gehabt haben. Denn dann wäre es eine Tortur und eine Farce gewesen, ihn noch länger auf der Bank sitzen zu lassen, ohne Vertrauen zu ihm zu haben. Denn dann würden Tietz. Becker und Hoffmann nämlich völlig untereinander unterschiedlich arbeiten und das wäre nur schädlich für den HSV. Titz ist daher auch ein bisschen der Verlierer des Machtkampfes. Hannes Wolf hat beim VfB Stuttgart nachgewiesen, dass er eine junge Mannschaft entwickeln und zum Aufstieg in die Bundesliga führen kann. Eine faire Chance hatte er verdient, wobei auch Christian Titz nach vier ungeschlagenen Spielen noch die Möglichkeit verdient hätte, gehabt hätte, seine Kritiker stumm zu stellen. Aber Zeit und Geduld ist beim HSV eben relativ.